0: 金融股最近几年，只要提到存股，很多人都会想到金融股。在2021年3月25日的时候，台湾集保结算所用大数据分析， 2020年台湾20到29岁的年轻人持股库存排行榜中，前20名里金融股就占了10名，其中又以玉山金2884拔得头筹。但为什么金融股会那么受到年轻一辈的喜爱呢？如果你也想要进场，又该怎么布局？今天就要来和大家分享一下啦 ！Hello， 大家好，欢迎来到投资小学堂，我是你的主持人 H 编，今天要来和大家分享年轻股民最爱的金融股。金融股最近一片满江红的表现亮眼，又因为本益比低，又会提前反映未来升息，常常让金融股话题十足啊。台湾集保统计的年轻人持股排行榜里面，虽然金融股是多数，但获利最可观的富邦金却榜上无名。主要的原因是因为富邦金的股价相较其他的金融股高，所以反而不太受到年轻人的青睐。从这里大概就可以知道，目前台湾年轻人的投资态度是偏保守的，又或者是年轻人可能工作的年数还不多，投资可运用的资金有限。但不论是心态保守还是资金有限，我都觉得愿意尝试投资是一件好事。尽管是波动稳定的金融股，只要你越早从市场中学习投资的经验，你在未来就越有能力在市场中做出正确的判断。那大家可能会好奇，为什么金融股会成为小资存股的首选呢？因为啊，比起其他的产业，金融业是需求相当稳定的产业。几乎每个人每天都会使用金融服务，更不用说拥有更多资金的大户或是法人。金融业的业务量是相较稳定的，有业务就会有业绩，所以金融业相对来说是比较不会受景气跟大环境影响的产业，业绩稳定。股票的配息自然就稳定啦、啊，所以在股票配息稳定的条件下，金融股就变成存股族的最爱了。你看它的条件：价格亲民、殖利率高、波动小、股性稳健，你也不太需要天天盯盘，这完全就是小资族和上班族的最佳选择啊！虽然说不需要天天盯盘，有存金融股的朋友还是建议要养成观察市场的习惯。各位还记得去年新冠疫情造成的股市动荡吗？银行配合政府政策，推出了个人和企业的纾困贷款。如果今年疫情仍然无法结束，各家金融业就必须面对个人和企业没有办法正常还款的呆账问题，股价和营收势必也会受到影响。但我的态度是相当乐观的。你看，台湾现在防疫还是做得很好，疫苗又开始施打，疫情对于台湾股市的影响已经说是非常小的了。所以有在存股的朋友，不太需要担心，还是续报做等零股息比较好。哎，对了，本节目纯属参考，并非投资建议，投资前请谨慎为上。虽然当存股主买金融股，不太需要盯盘，但还是要实时关注一下目前市场的发展状况，去了解事件的前因后果是什么，过程的逻辑是怎么样的。借由这样的方法，去锻炼自己对市场的敏锐度。虽然研究报告显示年轻人现在喜欢金融股，但年轻人会长大啊。年轻人之后也是有机会成为大户的，到时候你就不太会只操作金融股而已，你可能会操作个股、波段、期货，甚至是当冲。当纯股族稳定很好，没错，但在做思考的时候，不要把自己局限在纯股族这个角色，多去了解、学习，其实是有很多机会的。嗯，真的。既然大家都这么喜欢金融股，我们也来分享一些纯股的操作策略吧。金融股操作策略第一步，选择标的。选择标的非常重要，比你投入的资金多寡更重要。金融股也是有分门别类的，通常关股、金控都有非常高的殖利率。关股、金控就是指由政府，例如财政部、中华邮政等占有大股份的金融机构，像是兆丰金、华南金，就是属于关股、金控。但是，关谷金控获利的成长性就没有民营金控来得高，像是富邦金、国泰金这种民营金控的获利能力就比关谷金控来得更高。也就是说，不能把高配息股跟高成长股看成是一样的，所以大家必须要谨慎衡量自己是想要赚股利还是赚价差，才能选择最适合你的投资标的。金融股操作策略第二步：定期定额。既然是要存股，那其实稳健的态度就很重要，不需要全部一次买进重压，而是透过定期定额或是定期不定额的方式分批进场，可以依照自己当月的资金状况来做分配，千万别太过急躁，耐心是你长期获利的关键。金融股操作策略第三步进场时机，金融股的股价上涨大概会有三个时间点。第一个进场时机是每年一二月公布去年获利的时候，第二个进场时机就是每年三到四月左右发布预计配息的时期。毕竟股利对纯股主来说是一大重点，所以也可能会有很多人趁公布之前就布局。再来第三个进场时机就是每年除权息的前一个月，股价会随着除权的接近持续攀升。到前几天就会攀升到当年度的最高点，这也刚好呼应到刚才讲的：你今天即便是存股，也要时时关注市场上的消息，才不会错过赚钱的机会。最后，我们来简单复习一下这集节目的重点：一、想要存金融股，定期定额是最适合、最稳健的起手式；第二，在买卖金融股之前，一定要先厘清自己目前的财务状况，是适合赚取股利，还是赚取价差。第三，一年之中，金融股的布局时机有三次，分别是公布获利、公布配息以及除权息之前。好的，以上就是年轻人最爱的金融股介绍。金融股虽然简单、方便、有效，但其实你也不一定要跟风热门的股票，一窝蜂的急着进场。先冷静下来，多多了解一下金融股的蜜糖，说不定是你的毒药。金融股的股性稳定，很棒，没错。可是他们没有什么创新。所以会有同质性太高的隐藏风险。举例来说，假如你的投资组合都是买金融股，今天要是一个运气不好，市场发生系统性的风险，那你不管是拥有哪一家的金融股，他们都是同产业类型的公司，要跌啊，都是一起跌的。想想2008年的金融海啸，算了算了，不要想了，太可怕了，又会透露年纪。总之，还是那句老话。找到和自己性格最匹配的标的，才是获利的关键。如果这集的节目有帮助到你的话，可以分享给你身旁的亲朋好友，也欢迎在各大 podcast 平台上订阅我们，到 YouTube 观看我们的影片。我们会持续制作学习投资理财的好内容给大家。投资小学堂，感谢你的收听，我们下一集再见喽，拜拜。